0: Una de las grandes preguntas es cómo podemos construir un equipo en ventas y es uno de los retos más grandes que tenemos a la hora de comenzar a crecer en las empresas. Bienvenidos al episodio 157 de Crece hombre, el podcast en el cual estaremos hablando de cómo construir realmente un equipo en ventas. Y si quieres conocer más sobre este gran tema, pues quédate, crece. Y así es, bueno, estamos hablando de cómo construir un gran equipo en ventas y aquí nos podemos ir a la página de CUP.com en donde nos dan un, un, un artículo muy interesante que nos permite generar valor con relación al tema de cada uno de estos puntos y aquí nos dice, el presupuesto total anual de los departamentos de ventas supera el billón de dólares, una cantidad considerable para la economía. Con una inversión tan grande parece ser natural pensar que los equipos en ventas deben de estar equipados con las mejores herramientas de trabajo. Nosotros, eh, dice que ellos, mejor dicho, le, le pidieron a los líderes comerciales y de ventas consejos sobre cómo crear un equipo en ventas altamente efectivo. Eh, y este este artículo, lo que nos da son siete elementos muy importantes que nos van a poder ayudar a entender cómo construir ese gran equipo en ventas. Eh, y esta parte, lo que nos está diciendo también es el contexto de cómo hacerlo. Y nos dice, ok, ¿qué es un equipo de ventas? Y nos dice... Es la fuerza de ventas de cualquier empresa, cuyos empleados se esfuerzan sistemáticamente por obtener los máximos resultados en las condiciones existentes. Resuelven las tareas clave de la empresa y sus propietarios. Y eso es aumentar las ganancias, aumentar la capitalización y expandir la producción. Estamos viendo este contexto. Eh, me estaba eh, pasando con un amigo que me estaba, lógicamente, entró al, 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 al método BAR, Vendedores de Alto Rendimiento, en el que estuvimos revisando cómo desarrollar su departamento en ventas y no es un proceso tan fácil. Es un proceso un poco más complicado en el cual nosotros tenemos que ir determinando cómo poder ir aterrizando el formar al equipo en ventas. Pero tenemos que ir definiendo bien la parte puntual de cada uno de los temas que vamos a hablar el día de hoy en este gran episodio. Sin embargo, eh, también es un tema muy interesante el tener estructurado bien todo de manera macro para después poder ir haciendo el concepto de la parte micro. Así que, vámonos a ir a escuchar cada uno de estos consejos que esta, estos líderes a nivel eh, latinoamericano comenzaron a levantar con relación a cómo crear un gran equipo en ventas. Así que, bueno, sin más preámbulo, vámonos directamente a entender qué es esto que estamos hablando en el episodio del día de hoy. Vámonos con el consejo número uno. Prepara procesos para cada situación posible para que tu equipo esté listo para poderlos enfrentar. Dice, la parte más importante de construir una fuerza de ventas líder es construir sistemas y procesos. Es importante No, solo poder escalar procesos, sino también saber exactamente cuáles funcionarán. no, puede pedirle a 10 empleados diferentes que vendan su producto de 10 maneras diferentes. Debe de haber sistemas separados para todo, desde los procesos de venta hasta el manejo de objeciones. Y eso es lo que nosotros hemos visto en el método BAR y todas las fases del proceso de la venta y la definición del Customer Journey. Pero si te das cuenta, eh, lo primero que tenemos que identificar es qué es eso que tenemos que tener nosotros como macro. Es lo que te decía anteriormente. Cuando nosotros tenemos que tener preparados los procesos, no significa que nuestros vendedores o las personas que forman parte de la fuerza de ventas no tengan su estilo, porque yo no quiero quitarle el estilo a cada uno de ellos. Sin embargo, quiero que tengan un proceso estandarizado para saber cuáles son las fases, qué es lo que nos toca hacer, cómo entender qué canales comerciales son los que tenemos, cómo lo estamos ofreciendo. Y que eso nos permita a todos y cada uno de nosotros tener una macro imagen de cuáles son los procesos que vamos a estar definiendo. Y esos procesos lo que nos dice es tener esa manera sistemática en la que las personas entran y logran determinar cómo se vende en la empresa. Aquí la parte importante es entender tu producto, tu servicio, qué es lo que estás haciendo, cuál es el canal de comercialización que estás trabajando, es un canal minorista, es un canal de mayoreo, es un e-commerce, es un social selling, es una venta uno a uno, es una venta masiva. No lo sé. Tú tienes que comenzar a determinar cómo lo estás trabajando B2B, B2C, las dos, para que cada una de estas tenga un proceso definido. Es vital, y nosotros en Afan Consulting, a través de la Academia Corporativa y todo el acompañamiento del viaje cultural, que es entender el desarrollo de la cultura organizacional de las empresas, basamos mucho bajo el concepto de PPCI. Es procesos, personas, competencias e indicadores. PPCI, y esa es la parte más importante. Y es procesos, porque... Va primero que las personas, porque la persona viene y no tiene un proceso claro, comienzan a determinar qué es lo que hace cada quien a su estilo y a su manera. Y es lo que me pasa muchas veces en las empresas. Y yo les digo, okay, ¿cuál es el proceso de venta? ¿Lo tienen claro? Y todos, sí, por supuesto. Lo tenemos clarísimo, me dicen siempre. Pero al final les digo, okay, ¿cómo es? Y me comienzan a contestar, yo hago, yo hago, yo hago. Y ahí es como... No, el punto principal es cómo realmente tenemos un proceso bien claro por cada uno de los canales y que cada quien le pueda poner su estilo. Si tú no tienes bien definidos los procesos, desde ahí estamos fallando. Lo primero es definir y desarrollar tu proceso comercial. Vámonos con el punto número 2. Supervisar los indicadores clave de rendimiento de los empleados. Y esta parte de los indicadores otra vez regresamos al PPCI procesos, personas, competencias e indicadores. Y dice, para que las personas trabajen de manera responsable, se necesitan métricas de desempeño. Por lo tanto, es necesario proporcionar un conjunto de indicadores de desempeño fácilmente medibles y comprensibles a los que se adherirá todo el equipo. Esto es lo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar es el concepto del CRM, Customer Relationship Management, como lo manejamos en Pipedrive, Ahí tiene la parte de avances, en donde tú tienes todos los indicadores. Ticket promedio, cuál es el valor de lo que estás vendiendo, cuál es el tiempo, cuál es la fase, cuál ha sido la tasa de conversión de cada una de las fases, cuál es tu tasa de cierre cuántas llamadas has hecho, entre otras cosas que tú tienes que ir definiendo, que te permita a ti realmente tener realmente, perdón, tener un concepto clarísimo de lo que estás trabajando. Eh, y al final, eso es lo que estamos buscando de la manera más aterrizada posible, que tú tengas esos indicadores clave para que tú puedas evaluar el rendimiento. ¿Por qué? Porque, como decimos, las ventas no son tan complicadas. Lo más complejo es jugar con esto que tenemos aquí arriba de los hombros, llamado cabeza. Y ese es el, el, el punto principal. Las ventas... Eh, tienen sus complejidades arriba, abajo, es muy parecido a la vida. Al final esto es una montaña rusa. Lo que nosotros tenemos que buscar es que nuestra línea promedio comience a tener una creciente en la colocación de esos valores a través de lo que vendemos, sea producto o servicio. Pero lo más importante es que cuando tú estás supervisando, o sea, si tú quieres de verdad tener un equipo, como lo pudimos hablar en episodios anteriores, es tener los indicadores claros. Y no solo tener los indicadores claros, sino que tu gente sepa los indicadores claros porque si no los tiene claros, a mí me pasaba uno de los entrenamientos que estábamos dando para poder revisar el CRM y en ese momento la gente me decía, eh, pero ¿dónde veo esto? ¿en qué pestaña? y aquí donde le doy clic, yo decía, pero si, si sos vendedora, ¿por qué no tienes claro eso? y ojo, no es culpa de uno o de otro, es simplemente tener esos indicadores clave de rendimiento súper claros para todas las partes y poderlos supervisar pero el punto contextual es que tú como vendedor o vendedora eres responsable de tus indicadores y tú como gerente comercial o líder comercial eres responsable de poder supervisarlos y que tu gente lo tenga bien claro. Recuérdate, una de las partes más importantes de poder gerenciar o liderar personas es que las ventas son a, están a cargo de los vendedores y tú estás a cargo de la gente para aterrizarlo. Muchas veces me pasa a mí de que los gerentes de ventas es, yo tengo que estar a cargo de todos los números. Y sí, pero no. Pero al final es, tú tienes tu fuerza de ventas, que es lo que estamos desarrollando, que este episodio lo que nos está dando son las claves o consejos para poder desarrollar un gran equipo en ventas. Y lo que te estamos diciendo aquí es que tienes que aprender a supervisar los indicadores. Y por eso mismo, los vendedores, la línea de fuego, es, son las personas encargadas de vender, de encontrar el resultado. Y tú estás a cargo de la gente. Y que la gente tenga su mejor desempeño para que puedas supervisar esos indicadores y poder alcanzar al final la meta o el número del cual tú también eres responsable. Por eso es que el punto número dos a la hora de supervisar los indicadores clave es vital que tengas claro que estás a cargo de la gente. Y cuáles son los indicadores que vas a supervisar, pero que tanto la gente como tú lo tengan muy claro. Recuérdate, el uso del CRM no solo es para que hagan tareitas. Es ¿Cómo reviso la data y comienzo a determinar qué es lo que puedo estar haciendo con relación a esos indicadores y cómo me permite tomar decisiones? Vámonos con el consejo número 3. Y este pega muy importante y muy válido en lo que hace el puto amo de las ventas y es capacite y apoye constantemente a sus agentes de ventas. La gerencia de ventas debe de ser capaz de observar lo que sucede en el proceso de ventas y dirigir a sus agentes por el camino correcto. La diferencia entre el éxito y el fracaso radica en construir un sistema que ayuda tanto a sus agentes como a sus procesos. Y esto lo que está diciendo precisamente es todo lo que hacemos a través del de, eh, método VAR Vendedores de Alto Rendimiento, el acompañamiento que tenemos con relación a la parte directa de las fuerzas de ventas, con lo que nosotros podemos ir acompañando posteriormente o previo con relación al tema de la academia corporativa en el fortalecimiento de las competencias organizacionales, técnicas y personales que permiten que tu gente esté desarrollada y que podamos alcanzar su mayor potencial e incrementar su productividad a través de desarrollarlos a ellos como personas, como rol y sobre todo con las capacidades técnicas que pueden llegar a tener y representar dentro de las empresas. En este caso, el punto principal no solo es si recursos humanos o talento humano alguna vez me determina si me autorizan o no que pueda capacitar a mi gente. No, esta parte es que nosotros debemos de saber que uno de los siete consejos de los líderes comerciales a nivel Latinoamérica para poder construir un equipo de alto rendimiento o un equipo superior en ventas es capacitar y apoyar constantemente a los agentes de ventas. Tú, como líder comercial, como gerente comercial, tienes una parte importante de estar a cargo de tu gente y que tu gente esté bien desarrollada, que tenga las herramientas necesarias, que conozca cómo gestionar esas herramientas, pero sobre todo que tenga la capacidad de poder alcanzar un gran reto y encontrar la manera en la que se puede desarrollar para que realmente tengan un impacto a través de los números y que puedan llegar a donde quieren llegar. Entonces, muy importante la capacitación y entender cómo los tengo que desarrollar. Y recuérdate, desarrollarlos no solo es el contexto en el mundo de las ventas, es que se desarrollen como personas. La academia corporativa nos habla precisamente de dos grandes grupos de competencias. Las competencias esenciales, en las cuales encontramos comunicación, sentido de urgencia, trabajo en equipo, negociación, planeación y ejecución, eh, ventas, entre otras, ¿sí? Y de ahí tenemos las competencias 4.0, llamadas así por la cuarta revolución digital, en la cual vamos a encontrar resolución de problemas complejos, tenemos la competencia de desaprender, eh, la competencia de, de enfoque a la calidad, al servicio y al cliente, entre otras cosas que nosotros podemos llegar a tener. Estos dos grupos, las de esenciales y las 4.0, a la hora de sumarlas, nos dan el resultado de las competencias fundamentales. Y estas competencias fundamentales son las que tú tienes que ir desarrollando. ¿Por qué? Porque a la hora de que tú desarrollas estas competencias fundamentales, puedes comenzar a modelar un estilo de liderazgo y comportamiento organizacional y personal de tu gente. ¿Qué significa esto? La academia corporativa al final se está enfocando en el ser humano, en la persona, en cómo realmente los podemos acompañar y desarrollarlos para que ellos se puedan convertir en la mejor versión de sí mismos o de sí mismas. El ser humano, entre mejor versión tenga, mayor productividad va a tener si encuentra la conexión de lo que está haciendo con lo que quiere. Y por eso regresamos mucho al ejercicio de los cinco, ¿para qué? Porque si tú no lo tienes claro, no te imaginas lo difícil que es saber a dónde quieres ir. Y me ha tocado, no te imaginas. Personas que me comienzan a decir, mira, digo, me quedé en el cuarto nivel. O sea, llegué al cuarto, ¿para qué? Y comenzamos a revisarlo. Y hay veces que no tiene conexión uno con otro. Y de repente yo digo, ¿esto por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Para qué estás trabajando en esto? ¿Qué tiene que ver esto con el siguiente? Y, no, y es comenzar a apoyar y a cuestionar. Ojo, yo no te estoy diciendo si está mal o bien. Pero el contexto es poder cuestionarte para que tú logres identificar de la mejor manera cómo tú puedes desarrollarte para que tenga una correlación y entendiendo tus para qué, vas a poder comenzar a liderar y acompañar a tu gente para que encuentren sus para qué. Y toda la capacitación desde el contexto de, de, del proceso de las ventas, la academia corporativa... El factor de ejecución, social selling, administración del tiempo para vendedores de alto rendimiento. Son muchos de los programas que nosotros, como Afan Consulting y eh, liderado por el puto amo de las ventas, acompañamos para capacitar constantemente a toda tu fuerza y a toda la gente que está dentro de tu empresa. Ese es el tercer consejo que los líderes nos dan para poder formar equipos de alto rendimiento. Vámonos al cuarto consejo. Diza, Disa, mí, Espérame, espérame, espérame. Dice que tienes que enseñarle a tus vendedores cómo construir relaciones con los clientes. Y vuelve a amarrarse con el punto número tres de lo que estábamos hablando del puto amo en las ventas. Nuestro entrenamiento de Método Bar, Academia Corporativa, todos los entrenamientos que nosotros tenemos están basados en la construcción de relaciones. Realmente en el concepto de venta relacional, que es cómo conecto con la gente. Y eso sí es una ventaja competitiva mía como persona a la cual yo potencio y comienzo a desarrollar constantemente y busco ir desarrollando de la mejor manera. Y es como conectar con las personas. Y yo regreso muchísimas veces y les digo, es una de las 16 claves que compartimos en el episodio de Marian Rojas en donde compartíamos las 16 claves para construir buenas relaciones. Y no solo enfocado en las ventas, sino es en general. Pero el hecho de Tener eh, relaciones eh, eh, desde el punto de vista de cómo construir esas relaciones y de verdad conectar con la gente, creo que viene bajo el concepto de mostrar verdadero interés en la persona. Que me interesas como persona, que realmente me... me me interesa lo que estamos haciendo y cómo podemos aprender en conjunto, pero sobre todo de verdad cómo podemos potenciar todo lo que estamos trabajando y pudiendo hacer para poder llevar a otro nivel lo que estamos trabajando. Enseñar a los vendedores a que construyan relaciones con los clientes es literalmente lo que hemos hablado como la regla de Rodio. Y es poder tener el interés de tu cliente por delante de tu interés de querer ganar dinero. Y eso es lo que muchas veces nosotros hemos hablado a través de estos grandes episodios y, creo que ahí se escucha la musiquita, pero bueno, si no se escucha la música no importa, el contexto es que la regla de rodeo tiene que ser eso tener ese interés de tu cliente por delante de tu interés de querer ganar el dinero y esa es la principal base para construir relaciones y las relaciones a la hora de forjarlas ¿para qué lo estás haciendo? para tener un proceso eh, largo, continuo para que el relacionamiento con tu cliente pueda generar ese lifetime value que sea mucho más elevado que el costo de adquisición de clientes y es cierto, yo sí estoy clarísimo de que a la hora de ver un cliente eh, yo tengo que ver cómo generar eh, rentabilidad a través de tenerlo como cliente, pero no significa que porque yo vea que pueda potenciar dinero contigo, no tenga una buena relación contigo, porque yo sé que vas a estar dispuesto a invertir en lo que estamos haciendo, siempre y cuando nosotros podamos conectar contigo como persona, y eso es vital, el centro del el pilar central de los entrenamientos de fan consulting es la parte emocional y cómo conectar con las personas a través de construcción de relaciones a largo plazo porque de eso se trata la vida de cómo tú puedes potenciar las relaciones que tienes y que aproveches esa red de personas y como decía Julio Lemus en el, en el episodio de networking es no es que tanto sabes sino a quién conoces y esas personas te van a apoyar siempre y cuando estén enfocados en construir relaciones. Y esa es la parte primordial y contextual de todo el entrenamiento para que tú tengas una claridad total de que si no tienes buenas relaciones, vas a estar vendiendo por vender. Y así el mercado se acaba. Por eso, mucho énfasis en cómo conectar con las personas, entender cómo tu producto o servicio genera valor, cómo eh, quita un dolor de nuestros clientes o cómo satisface un placer de nuestros clientes aprender a diagnosticar y entender para qué me está buscando qué es lo que yo le puedo generar de valor y esa palabra importante que es valor que es ese valor agregado cómo le agrego valor a mi cliente no solo por decir es que si no tienes mi producto eres tonto eh no, no es eso, es cómo te ayudo cómo logro de verdad entender qué es ese dolor que tienes que yo te puedo minimizar y cómo puedo incrementar esa posición de placer para que yo pueda realmente entender cómo tú, dentro de tu vida cotidiana, dentro de tus hábitos me tienes a mí como top of mind para tomar decisiones, así que esa es la parte número cuatro de cómo construir relaciones y que tú como líder de este equipo en ventas para poder acompañarlo, eduques y tengas la inducción total que te va a permitir a ti tener la certeza de que van a tratar a los clientes como tú los tratas, pero sobre todo que realmente tengan la capacidad de poder delegar porque eso te va a permitir a ti tener muchísimo más tiempo para poder gestionar a tu gente de la mejor manera. Vámonos con el consejo número cinco de este gran episodio. Dice, demostrar a los vendedores cómo trabajar con clientes de diferente estatus social y en diferentes situaciones. Viene exageradamente amarrado con la parte número 4, 3 y 2. Ah, sale y 1, no se me enteras. 4, 3. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que nosotros tenemos claridad de lo que nosotros queremos alcanzar. Pero nosotros tenemos que entender que la discriminación comercial es válida. ¿En qué sentido? En que mi producto o mi servicio no va a satisfacer las necesidades de toda la población. Y regresamos otra vez a lo que siempre les he dicho como broma. Es decir, ¿quién es tu cliente? Es que mi cliente es un hombre o una mujer de 0 a 150 años que vive en el mundo. Ah, le digo yo, qué, qué, qué bonito, qué bonito. Pero no, no es cierto. ¿Por qué? Porque no tienes 8 mil millones de clientes. Tienes que entender cómo realmente tener ese empoderamiento, estar seguro, segura de lo que estás trabajando y poder desarrollar ese acompañamiento con la gente con la que estás atendiendo y diagnosticando, que es parte de los avatares que tú tienes como segmentación de clientes. Lo hemos hablado en muchos episodios, pero sobre todo la claridad de entender cómo poder conectar con la gente, que no necesariamente tiene que ser mi mismo perfil, pero que al final lo más importante es que todos somos seres humanos. Y aprender a conectar con esas personas te va a incrementar la capacidad de poder rentabilizar esas relaciones. ¿En qué sentido? En que tú sepas que realmente hay personas de diferentes eh, 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 generaciones, por ejemplo, que tienes que tener tú la certeza total de cómo manejar el contexto y sobre todo de cómo poder identificar lo que nosotros podemos ir trabajando para poder saber cómo me comunico con estas personas y saber cómo estoy satisfaciendo una necesidad a través del eliminarles un dolor o eh, agregarles un placer, que son las principales dos razones por las cuales una persona compra. Y entonces, el hecho de que tus vendedores estén preparados para poder atender a las personas, eso significa que tú tienes que saber cómo tratar a tu gente. Y aquí pasa mucho en Latinoamérica que vivimos la, bajo la, una de las dos culturas. O la cultura extrema del paternalismo, que es de decir, no, yo no te voy a despedir, ya llevas 14 años conmigo, sé que tal vez el próximo año vas a poder mejorar en tus ventas. Y que muchas veces decimos, tengo males necesarios que no me están generando valor. Y el gran problema es el otro extremo. Cuando las personas se aburren de ese paternalismo porque no estamos tomando en consideración lo que la empresa hace por nosotros como vendedores, entonces comienzan a aplicar la ley del látigo. Y es, aquí comienzo a aplicar el extremo de que si no haces, te saco, te muevo, te regaño, te castigo, te multo entre otras cosas. Yo lo que pregunto es, ¿por qué no encontrar un término medio? Tanto de la parte del liderazgo como también del equipo. Y ahí es entender cómo conectar. Yo no digo que sea fácil, es súper complejo, exageradamente complejo, más fácil decirlo que hacerlo, pero al final es, ¿cómo logro yo conectar con mis vendedores para que mis vendedores puedan conectar con los clientes? Y ese es la, 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 el efecto cascada que buscamos en todas las empresas para que se pueda permear la cultura organizacional que viene a través de esos valores y ese proceso, eh, esas personas, esas competencias y esos indicadores que te van a permitir a ti entender cómo el desarrollo de la, de la cultura organizacional va a entender que los vendedores puedan atender a distintos tipos de perfiles, siempre conectando con ellos por ser cuestión de ser un ser humano. Entonces, eso también es muy importante para nosotros y en el desarrollo de estos equipos de alto rendimiento enfocado en la parte comercial, tienes que tener muy, muy marcado para que todo esté con relación a la manera en que puedes atender a cada uno de los perfiles que tú ya tienes definidos. Ok, vámonos al punto o consejo número 6. Forma a los vendedores en función de sus puntos fuertes, no de tus caprichos. Y dice el artículo, al capacitar a un nuevo agente de ventas o a un vendedor, tienes que considerar el estilo de aprendizaje de esa persona en particular. Si un empleado o un colaborador tiene una orientación visual y está preparado para ventas agresivas y dinámicas, entonces un enfoque limpio y delicado simplemente no va a funcionar. Y de la manera viceversa también. Dice que además, la actitud incluso puede dañar la motivación. Demasiados programas no son suficientemente flexibles para adaptarse a las personas. La mayoría de ellos se enfocan en estrategias blandas y la actitud de estoy bien, tú estás bien. Un enfoque individual del aprendizaje y las fortalezas de cada individuo es la clave del éxito del programa. Si te pones a pensar, es exactamente lo mismo que a la hora de vender. Por eso te decía que tú estás a cargo de tu gente y tu gente de los clientes. ¿En qué sentido? Tienes que tener bien claro cuál es el avatar de tu fuerza de ventas. Cómo está definida y distribuida el equipo que tú tienes. Hemos hablado muchas veces de los granjeros, hemos hablado muchas veces de los cazadores, vendedores agresivos, vendedores que cosechan, vendedores que tienen la mezcla de los dos. Lo hablábamos en su momento también en nuestro episodio que hablábamos de, las dos, de los dos formatos precisamente de Farmers y Hunters. Pero el contexto es que tú tienes que empezar a entender de cómo realmente tú puedes formar. Y si te das cuenta... De los siete, eh, tres, por lo menos tres puntos están enfocados en cómo desarrollo a mi gente. Cómo logro hacerlos, eh, ser la mejor versión de sí mismos a través de entender cómo yo les puedo trasladar esa información. En el método de vendedores de alto rendimiento hablamos en alguna parte de la programación neurolingüística. Y es aprender que existen canales como el visual, el auditivo o el sensorial para yo poder conectar con mi cliente. De la misma manera te lo estoy diciendo a ti. Tú como líder comercial, como gerente de ventas, tienes que entender que tu principal cliente es tu gente. Y tienes que entender que es más fácil para ti porque tienes un mercado mucho, mucho más controlado que tus propios vendedores y que tienes que entender cómo desarrollarlos, acercarte a ellos, cómo puedes tener un equipo que pueda permear hacia abajo. Porque mucha gente me dice, Diego, pero yo tengo, no sé, yo tengo 2,000 colaboradores en la fuerza de ventas, ¿cómo puedo hablar con todos ellos? Y es cierto, yo no estoy hablando de que tienes que, o sea, ideal si lo puedes hacer. Conozco muchos líderes que conocen a todos los colaboradores. Sin embargo, el fin de acá es, que tú tengas equipos a los cuales tú puedas ir premiando. Normalmente tenemos la capacidad de poder tener eh, eh, un, un equipo en el siguiente nivel aproximadamente de 3 a 6 personas y cada uno de ellos de 3 a 6 personas y cada uno de ellos de 3 a 6 personas. Regresamos a lo que en su momento parecía como paid forward o cadena de favores y es como yo puedo hacer por algo 3 Tres favores a personas, esas tres a tres y así se van consecutivamente para que tú puedas permear de la mejor manera. Cuando tú comienzas a formar a formadores, lo que te permite realmente es desarrollar de la mejor manera toda la información que te va a dar a ti la capacidad de cómo desarrollarte de la mejor manera. Por eso mismo yo creo que tú tienes que ir desarrollando esta información y poder entender cómo formar a tu gente según el perfil de tu gente, no lo que a ti te gusta. Es como cuando nosotros decimos, si tú estás vendiendo y estás pensando con tu bolsillo, puede ser que te equivoques muchas veces con los clientes. Porque para ti la percepción del dinero no es la misma que para ellos. Para ti la percepción de valor puede no ser la misma que para ellos. Y es exactamente lo mismo siendo tú un líder comercial enfocado en tu gente. De eso se trata, de entender realmente a quién estás formando, para que estas personas se puedan sentir con pertenencia, con empoderamiento, con autonomía, con iniciativa y que todo esto permita que tu gente de verdad lo agradezca, no solo buscando trabajar por dinero, porque no solo trabajamos, es más, todos trabajamos por dinero, pero no solo por dinero. Y entender esas diferentes aristas que hacen y forman a un equipo de alto rendimiento es una de las claves más importantes que puede llegar a tener como líder comercial de cualquier empresa, en cualquier segmento, en cualquier industria. Vámonos al punto final, al punto número 7. Consejo número siete. Lo hemos hablado muchas veces, pero automatiza tareas repetitivas. Dice el artículo, no pierdas tiempo en tareas monótonas y repetitivas. Usa herramientas de terceros para poder automatizar o externalizar el trabajo repetitivo. Cómo crear una lista de clientes potenciales, recopilar información de contacto, investigar clientes potenciales, ejecutar campañas de marketing, eh, entre otras cosas que puedes ir trabajando. Lo hemos hablado muchas veces eh, a través de Pipedrive, eh, cómo puedes utilizar el CRM para poder hacer automatizaciones. Y todo este contexto lo que te está permitiendo a ti es poder entender realmente cómo tú puedes eh, apalancarte de la tecnología. Muchas personas me dicen a mí que la tecnología los está frenando, que no los deja hacer muchas cosas, que no los deja pensar en algunas situaciones. Pero yo lo que les estoy diciendo es que tengan la capacidad de poder entender que la tecnología hoy nos está dando la certeza de poder tener mejores resultados. ¿En qué sentido? Que realmente, nosotros a la hora de poder tener este contexto y esta situación, nos permite que automatizando tareas seamos mucho más eficientes, mucho más eh, productivos y rentables. Y de esa manera, aprovechando la tecnología, nosotros realmente podemos comenzar a escalar nuestro negocio. Por eso es muy importante que nosotros logremos definir ¿Cómo podemos entender que realmente todo lo que nosotros podemos automatizar me va a generar a mí más fluidez, más productividad, más rentabilidad y yo enseñarle eso a mi gente, a mi equipo, no te imaginas lo que te va a facilitar la vida? ¿Por qué? Porque hay cosas que ya te permite hacer la tecnología que tú no lo estás haciendo. Por eso mismo, yo te estoy pidiendo que a través de la tecnología automatices tareas repetitivas, porque eso es lo que te va a permitir a ti es ser más efectivo. Ejemplos puntuales. Si yo tengo que eh, hacer un correo de, de, de envío de propuesta, de seguimiento de propuesta, de cierre de, de propuesta, yo puedo tener plantillas que ya me permitan a mí que a la hora de que tenga una plantilla voy a automatizar el hecho de que si hago esto, va a pasar esto. Si yo creo un prospecto, me crea un seguimiento. Si yo creo un trato, me crea un seguimiento. Si yo hago esto, envía un correo. Y así nos vamos constantemente tratando de hacer automatizaciones que nos permitan a nosotros poder identificar de la mejor manera cómo esto nos va a dar más tiempo para poder escalar más nuestro negocio. En resumidas cuentas, vimos siete puntos que eran Preparar procesos para cada situación posible para que tu equipo pueda enfrentarse. Supervisar los indicadores clave de rendimiento de los empleados. Capacitar, por favor. Si quieres información del método VAR, por favor, contáctame a través de de las ventas, tanto en Instagram como en TikTok. O envíame un correo a dioenriques.fanka.com. Punto número era capacita y apoya constantemente a sus agentes de ventas. Enseña a sus vendedores cómo construir relaciones con los clientes. Demostrar a los vendedores cómo trabajar con clientes de diferente eh, perfil, eh, formar a los vendedores en función de sus puntos fuertes y no de tus caprichos y por último automatizar tareas repetitivas. En fin, pudimos hablar de estos siete puntos, un episodio bastante conciso con relación a cómo formar a mi equipo de alto rendimiento. Y creo que estos siete puntos te pueden comenzar a dar a ti algo de más claridad de cómo comenzar a ejecutarlo. Tú sabes que si en algún momento también tienes dudas, quieres eh, eh, buscar más información del método BAR, de la academia corporativa y el desarrollo de las competencias, de la parte de la administración del tiempo para vendedores de alto rendimiento, de la aplicación y construcción de Pipe Drive en tus empresas, entre otras, te pido, por favor, que me ayudes y que me envíes un mensaje a arroba puto amo de las ventas en Instagram o en TikTok o que me envíes un correo electrónico a odio para que podamos estar en contacto pronto y que de esa manera podamos estar eh, en constante comunicación. Espero que les haya servido la información, estoy muy contento de poder haber terminado este episodio, la verdad que estamos muy contentos de que seguimos avanzando sígueme en mis redes sociales y estamos en espera eh, de la próxima semana para poder seguir conectados a través de este mismo canal. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.